0: Ja, in der letzten Episode, da ging es um die von Google geäußerten Erklärungen, wie Franchise-Systeme ihre lokalen SEO-Strategien aufsetzen sollten, denn sie haben viele, viele Partner und möchten natürlich, dass jeder Partner mindestens in seiner Region möglichst auf Platz 1 in Google zu finden ist, zu seinem Themengebiet, damit er erfolgreich verkaufen kann, aber die Inhalte von diesen einzelnen Partnerseiten, die sind ja irgendwie fast immer gleich. Die tun ja alle dasselbe im Franchise-System. Und hundertmal die gleichen Seiten, das mag Google genauso wenig wie sogenannte Doorway-Seiten. Das heißt, es stellt sich ganz schnell die Frage, läuft ein Franchise-System Gefahr, von Google abgestraft zu werden, weil sie immer die gleichen Seiten versuchen, nach oben zu pushen. Und darüber sprach ich mit dem SEO-Experten Christian Kunz und er dröselte uns in der letzten Episode die Antwort von Google. Google hat sich damit beschäftigt, geantwortet. Diese Frage, die dröselte er für uns auf. Und wie der Zufall es dann so wollte, hörte ich gerade mal so zwei Tage später eine Podcast-Folge von den beiden SEO-Experten Benjamin O'Daniel und Fabian Jeckert. Die kennt ihr aus früheren Episoden hier in diesem Podcast auch. Und zwar in ihrem eigenen Podcast, dem SEO-Performance-Podcast, übrigens sehr, sehr empfehlenswert, da sprachen sie darüber, wie Sixt es macht. Also die lokalen SEO-Strategien von Sixt. Und beim Hören dachte ich, wow, das passt ja wie Faust aufs Auge. Es ging zwar nicht explizit um Franchise, aber Sixt hat die gleiche Herausforderung. Ganz viele Standorte in den einzelnen Regionen die in ihrer Region erfolgreich gefunden werden wollen, um dann eben Autos und Transporter vermieten zu können. Und diese Folge ist die perfekte Ergänzung zu meinem Gespräch mit Christian als Fallbeispiel so nach dem Motto Wie macht das denn? Also habe ich Benjamin und Fabian angefragt und sie haben mir erlaubt, ihre Podcast-Episode 1 zu 1 in meinem Podcast zu veröffentlichen. Und an der Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön dafür an die beiden. Und damit tauchen wir jetzt auch in ihre Podcast-Episode ein, ich habe sie hier angehängt und wir hören einfach mal, wie Sixt seine vielen Standorte in Google möglichst nach oben bekommt. Herzlich willkommen zum
1: Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian.
2: Hallo Benjamin.
1: Heute sprechen wir über Local SEO und zwar wieder anhand von einer Case Study. Es geht um Sixt, den Autovermieter und äh, wie diese Webseite von Sixt ja wirklich richtig erfolgreich zu hunderten Städten rankt.
2: Genau, also zu Städten in Kombination mit deren Haupt Keywords. Das ist die Strategie und ähm, das Spannende daran, so lokale Strategien muss ich sagen, ist, äh, sind auch so ein bisschen so mein Steckenpferd oder auch ähm, das was mich total begeistert. Vor allem liegt das daran, dass die Begriffe, um die es geht, hochgradig transaktional sind, ja, also gerade diese Kombinationen aus Keyword mit einer Stadt, mit einem Ort, sind sehr wertvoll, dafür vorne zu lenken, weil die oft ganz am Ende der, der Customer Journey sind, ja, also jemand, der nach einem Steuerberater sucht, der will vielleicht erstmal, der will das vielleicht studieren oder lernen oder ist ein Student oder weiß noch nicht genau, ob er einen braucht, aber jemand, der Steuerberater Köln sucht, der weiß schon, dass er einen haben will, der möchte nur noch die Auswahl treffen, ja, und das zieht sich eigentlich durch alle Branchen durch, dass gerade wenn man auf diese lokalen Keywords optimiert, dass man damit sehr viel Menschen erreichen kann, die, die halt hochgradig geschäftsrelevant sind, egal in welcher Branche man ist. Und das macht diese SEO-Strategien so interessant. Und darum sind die Unternehmen, die diese Strategien so erfolgreich umsetzen, auch selbst so erfolgreich.
1: Ja, und weil es genau. wieder eine richtige Case Study wird, werden wir wieder richtig ausführlich die Themenseite dazu bauen, unsere Episodenseite. Also schaut einfach mal bei uns im Magazin vorbei. Ähm, ähm, und da werdet ihr sehen, dass wir diese Case Study halt auch richtig nochmal mit Screenshots unterfüttern. Finde ich immer noch alles äh, nochmal einen Ticken anschaulicher, als wenn man es jetzt hier auch erklärt.
2: Genau, und ihr findet das bei uns in der Navigation auf der Webseite, also wenn ihr gerade im Auto sitzt, könnt ihr, das, könnt ihr das nicht machen, aber merkt es euch einfach, wenn ihr das nächste Mal bei uns seid, äh, in der Navigation oben Magazin, da findet ihr auch noch sehr viele andere coole alte Case Studies, was oh, heißt alte. Ja, hier, fast jede hier Woche. Zeitlose. Noch auch eine. Ja. Zeitlose.
1: <lacht> Und wir müssen noch was Zweites sagen, damit es nicht für Enttäuschung sorgt. Also wir machen jetzt nicht, wir reden jetzt nicht darüber, wie man als lokales Unternehmen äh, sein, sein sozusagen seine sein lokales Ergebnis optimiert. Also wir reden jetzt nicht über Google My Business oder so, sondern es ist eher ein, ähm, eine Folge, eine Enterprise-Folge, wenn man so will. Ja, Also Enterprise Local SEO, wo es wirklich darum geht, dass Plattformen, zu zahlreichen Städten, zu hunderten oder tausenden Städten, national oder auch international ranken und welche, zu welchen, äh, sag ich mal, Herausforderungen äh, das führt, ja, auf der ähm, ja auf der Content Ebene, auf der technischen Ebene. Es gibt auch eine Spam Problematik dabei. Also das sind alles so Themen, die wir jetzt äh, besprechen, und danach eben zeigen, dass so die erste Hälfte und die zweite Hälfte, ja, wie Six das angeht.
2: Genau, aber ich glaube, wir müssen erstmal ganz kurz erklären, worum es überhaupt geht, ja. ähm, weil nicht jeder sich in der Tiefe mit mit so komplexen SEO-Strategien einfach auskennt, weil es ist auch nicht was, worüber man jetzt jeden Tag stolpert. Ähm, also ja, am, am Beispiel Sixt, vielleicht mal kurz erklärt, das ist ja ein, ein, ein Anbieter für ganz unterschiedliche Fahrzeuge, die man mieten kann. Man kann da ja nicht nur einen einen Wagen mieten, wenn man von Hamburg nach Berlin fahren möchte, sondern man kann ja auch einen Sprinter mieten für einen Umzug oder einen ganzen LKW, wenn man größere Sachen zu transportieren hat. Das heißt, das, Unter und das Unternehmen hat eben auch sehr viele Standorte. Deswegen auch ist das auch oft für Enterprise-Unternehmen oder für Plattformen interessant, diese Strategie, weil du brauchst letztendlich auch an vielen Standorten auch ein Angebot. Das heißt, wenn du als äh, als Sixt in Hamburg eine, eine wie, wie heißt das Vermietstation so ein so ein Häuschen hast wo, wo man halt hingehen kann wenn man einen Sprinter oder einen, einen Transporter oder keine Ahnung was braucht dann möchte man dafür ja auch bei Google gefunden werden wenn jemand sucht zum Beispiel Mietwagen Hamburg oder oder äh, Transporter Hamburg oder Umzug äh, ne, oder Hamburg immer in dieser Kombination ähm, nicht nicht Umzug Hamburg sondern Umzugstransporter oder sowas ja also es gibt halt sehr viele sehr viele generische Keywords, die sozusagen dein Angebot ähm, beschreiben und es gibt eben diesen, diesen lokalen Bezug. Und wenn man da mal eine Keyword-Recherche macht, dann stellt man ziemlich schnell fest, dass es da oft ein vier- bis fünfstelliges Suchvolumen gibt auf diese Begriffe. Ja, und wenn man das halt weiß und halt eben auch weiß, dass die Leute ja kurz davor sind, so ein Ding zu buchen, ja, die wissen ja schon, dass sie von einem Ort zum anderen umziehen wollen, die brauchen ja nur noch einen Mietwagen, ja. Und wenn man dann dafür natürlich vorne steht, ist man ist die Chance groß, dass die halt auch direkt bei einem buchen. Und Das, das macht es halt so interessant. Und das macht es eigentlich auch für jeden interessant, ob man jetzt ein Steuerberater ist oder ein Hotel in der Stadt hat oder eine Plattform ist, die Hotels anbietet. Also wenn ihr euch mal ein bisschen umguckt, werdet ihr auch feststellen, dass sehr viele große Anbieter auf solche regionalen Geostrategien fahren. Ähm, und deswegen ist es auch, haben wir uns eben Herz auch rausgesucht, weil Benjamin Sixth. ja auch schon... Sixt, Entschuldigung, sechs rausgesucht. Ähm, Genau, weil es halt auch so ein schönes Beispiel ist, was man sich auch so schön angucken kann.
1: Genau, und wir haben drei Themen, die wir jetzt kurz ähm, erstmal problematisieren wollen. Das eine ist das Thema Spam. Das andere, weil Google sagt auch was zu diesen ähm, zu diesen Geo-Seiten, ja, zu diesen, zu dieser Geostrategie, die halt äh, in SEO auch schon eine alte Schule ist, ja, ja, schon seit E eh und E eh angewendet wird. Das zweite ist ähm, die Technik und das dritte ist der Content. Lass uns mal anfangen mit dem Spam. Also wenn äh, es gibt ja zum Beispiel beim Kollegen von SEO Südwest mehrere Berichte darüber, die man, die sich auch lohnen, können wir auch verlinken. Da sagt Google zum Beispiel, ja, wir müssen das, man sollte das mit Augenmaß ähm, äh, machen. Ja, auch zu viele Seiten, die könnten schaden. Also da merkt man dann schon an solchen Zitaten. Ähm, die da so ähm, ja, von Seiten des Google kommen, dass äh, ja, der Google nicht so äh, total davon begeistert ist, wenn da, äh, wenn da so viele ähm, ja, Doorway-Seiten vorhanden sind, oder?
2: Ja, genau. Also das ist das so ein bisschen aus der Historie gewachsen. Du hast jetzt schon Doorway-Seiten genannt. Was sind Doorway-Seiten? Ähm, das sind Seiten, mit denen man früher sehr, das gab es, das Prinzip man, hat man früher häufiger angewandt, dass man Seiten gebaut hat, die eigentlich nur dafür da waren, bei Google vorne zu ranken und, ähm, und Traffic auf ein zentrales Angebot weiterzuleiten. Deswegen Doorway, also sozusagen so eine, so eine, so eine Brückenseite sozusagen. Ja. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt ein Vermieter wäre, ein Vermieter von, von Mietwagen und ich sehe sie nur in Berlin Ja, und ich würde und ich würde mir äh, 1.000 Seiten für die 1.000 größten deutschen Städte bauen, für Miet Mietwagen Hamburg, Mietwagen Köln, und ich würde eigentlich nur auf mein Berliner Angebot durchleiten, ja? Dann, dann ist das halt Spam, ja, weil ich habe in Köln keinen Verleih und ich habe auch in auch in Hamburg keinen Verleih und ich habe auch in auch in Wanne Eickel keinen Verleih, ja? Und ähm, da, das ganze Projekt ist nur dafür da, um halt mein meine meine mein Berliner Unternehmen zu äh, pushen. Ja, und das ist halt früher sehr häufig gebaut worden für alle möglichen Bereiche, gar nicht nur aus dem Bereich Geo, auch aus vielen, auch in vielen anderen Bereichen, dass man einfach stumpf auf irgendein Keyword optimiert hat, nur um den Traffic abzugreifen. So. Und das Problem ist halt, dass Google das damals natürlich sehr stark auch bekämpft hat und dass man, wenn man halt, wenn, wenn diese Strategie, die man macht, tatsächlich auch dahin geht, dass man eigentlich gar kein Angebot hat für das. Das kann man ja heute immer noch so machen. Ja, das spricht ja nichts dagegen oder das behindert einen ja keinen da dran. Angebote anzupreisen, die man gar nicht hat, dann besteht halt die Gefahr, dass Google sagt, hey, du machst ja, du bist in der Doorways. Du hast ja eigentlich gar kein Angebot dafür. Ja, und, und vor allem, weil diese Seiten auch oft automatisch generiert sind über eine Datenbank, da kann das halt auch schon mal passieren, dass man vielleicht gar nicht mitkriegt, dass man für eine bestimmte Stadt oder sogar kein Angebot hat. Und wenn das zu häufig vorkommt, dann ähm, kann es eben von Spam betrachtet worden werden von Google. Deswegen sagt Google halt eben auch, wenn es darum geht, ja, grundsätzlich kann man das schon machen, aber mit Augenmaß.
1: Ja, und äh, jetzt hast du es sehr freundlich formuliert, dass man das gar nicht mitbekommt, ja, also mit, tatsächlich ist es ja quer durch alle Branchen so, dass man es eigentlich überall sieht, dass äh, Plattformen, Shops oder Dienstleister ohnehin regionale Seiten haben, aber gar kein Angebot dahinter, kein regionales oder kein, ja, eben kein Vor-Ort-Angebot dahinter, im Gegensatz zu Six, das kann man jetzt schon sagen, ja, und, ähm, und dann hat das Ganze eben einen sehr starken Spam-Charakter, ist tatsächlich ja. Standard immer noch und äh, das mag Google halt nicht, ist ja klar. Die möchten ja ein Ergebnis haben, äh, womit der User auch was anfangen kann.
2: Genau, es liefert halt überhaupt keinen Mehrwert. Der User ist total frustriert, weil er sieht, äh, ich eigentlich finde ich hier nicht das, wonach ich suche.
1: Ja. Ne? Das ist das Erste. Genau. Also du musst dich immer fragen, wie äh, wie baut man eine, so, eine, so eine Geostrategie auf, ohne in, den Spam, in die Spam-Ecke zu rutschen. Das Zweite ist, dass es ja auch gar nicht so easy ist, was die technische Umsetzung angeht. Auch du hast ja echt äh, ja echt schon äh, wirklich viel Erfahrung damit, schon, ich weiß nicht, wann du deine erste Geo-Doorway gebaut hast, wahrscheinlich irgendwie 2004 oder 2005. Ich habe so. nie Doorways <lacht> Entschuldigung. gebaut. Entschuldigung, hallo. <lacht> Aber auf jeden <lacht> Fall ähm, eine Geostrategie umgesetzt hast. Fabian, erzähl mal, äh, was sind so die Gedanken, die haben dann durch den Kopf gehen?
2: Ja, das ist das ist ein, ein komplexes Projekt einfach. Es ist ein komplexes technisches Projekt. Ja, Allein wenn man mal die technische Grundlage nimmt. Also man wenn man ein ein Hauptkeyword hat und du möchtest für die größten tausend Städte zum Beispiel Deutschlands optimieren, dann hast du tausend Seiten, die du anlegen musst. Da gehst du ja nicht in dein WordPress oder dein Typo 3 und klickst dich tausendmal durch und, und, und legst tausend Seiten an. Ja, und das kommt, das Projekt wird ja noch komplexer, wenn du nicht nur ein, ein Keyword als Basis hast, sondern vielleicht fünf oder zehn. Das wächst dann ja exponentiell in den URLs. Deswegen werden solche Projekte auf Datenbank gestützt, aufgebaut. Das heißt, man hat irgendeine Produktdatenbank, man hat eine, 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 eine Datenbank, wo die, wo die, die Städte drin sind. Und dann werden solche Seiten irgendwie auf irgendeine Art und Weise dynamisch erstellt oder vorangelegt oder so. Ähm, und das heißt, diese, diese Technik muss man ja erstmal haben. Also man muss ja erstmal wissen, welche Städte man überhaupt nehmen möchte. Man muss ja erstmal wissen, welche Keywords man hat. Das ist ja erstmal diese, diese, diese strategischen Grundvoraussetzungen, die man dann mitbringen muss. Und das muss dann ja irgendwie auch programmiert werden oder umgesetzt werden. Das ist also nicht was, was man mal eben so macht. Ähm, und äh, ja, dann kommen natürlich noch so Fragen wie, wie löse ich das mit der mit der internen Verlinkung? Ich, ne, die Seiten sind ja relativ tief dann auch in der Navigation vergraben. Das heißt, man muss die ja auch irgendwie mit, mit Link-Drucks versorgen. Die müssen ja irgendwie auch angelinkt werden, die einzelnen Seiten, damit die nicht nicht äh, verweisen in der Struktur. Dann, dann die, wie ist die URL-Struktur? Wie klinge ich das in meinen in meiner äh, Informationsarchitektur ein, also wo, wo kommt das alles hin? Das sind ja auch so Überlegungen, die man sich auch auf Content-Ebene machen muss, oder? Also auch da ja. ist ja eine gewisse Komplexität.
1: Absolut, weil natürlich, wenn du jetzt sagst, wir hatten kürzlich zum Beispiel Allianz äh, versus AXA unseren Case, ja. Und wenn du sagst, wir haben äh, rund um ein zentrales Produkt 30, 40, 50 Landing-Pages, für Zielgruppen entlang der Customer Journey steckst du da super viel Arbeit rein. Das ist sehr viel manuell und auch was das Copywriting angeht und so. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, 10.000 URLs hast, die du bestücken musst, die ja eigentlich alle sehr ähnlich sind, ja also Mietwagen Köln und Mietwagen Berlin, okay, die Stadt ist anders. <lacht> ja, so, <lacht> so äh, Aber ja. äh, wie löst du das auf einer Content-Ebene? Das sind ja sofort ganz andere Prozesse, und sehr viele setzen da halt, meinen Eindruck, eben entweder auf so ähm, Billigtextanbieter, ja, um das sozusagen äh, uniken Content hinzukriegen, weil der darf ja auch nicht gleich sein und auch einfach nur die Stadt austauschen ist halt auch kein uniker Content, ja, ähm, so, sondern du musst da halt dir schon ein bisschen mehr Gedanken machen. Und Oder es wird auf Roboter-Texte gesetzt, ja. Aber Google, auch das kam ja kürzlich wieder raus, mag keine automatisiert erstellten Texte. Also auch das ist eigentlich so ein ziemlicher Graubereich, der noch nicht so richtig geklärt ist. Wobei man auch dazu sagen muss, dass Google selbst ja auch auf viel Automatisierung setzt. Also äh, das ist äh, so ein, äh, tja, so ein äh, vermientes äh, Ge Ge Feld. so. Und da muss man sich halt genau überlegen, ja, wie macht man das denn? Wie kriege ich denn diesen uniken Content da drauf? Oder noch mal ein bisschen äh, weiter gefragt, muss es denn eigentlich überhaupt immer Text sein? Ja, Also auch da, da muss eine konzeptionelle Leistung erbracht werden, meiner Meinung nach, wenn man nicht äh, mit Billigtext arbeiten will.
2: Ja, früher war das wirklich so, dass äh, das so die übliche Meinung war, wer am meisten uniken Text drauf hat, der, 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 der gewinnt das Spiel. Der kommt halt dann weiter nach vorne als diejenigen, die halt nicht so viel Text drauf haben. Das war vom Gefühl her, würde ich auch sagen, dass es früher so war, aber das hat sich wirklich auch, wird sich auch geändert. Ich denke, wir werden da gleich auch noch drauf eingehen, ne? also wie man da auch noch andere Content-Formate sich äh, erarbeiten kann. Ähm, das ist nicht weniger aufwendig, eher im Gegenteil, aber ähm, es ist, ja, wie gesagt, der Content ist eigentlich mit immer die Hauptfrage oder das Hauptproblem immer gewesen, wenn es um solche automatisierten Seiten geht, weil es einfach so wahnsinnig viele sind. Ne? Mhm.
1: Genau, ja. und dann du bist dann immer in dieser Frage, ähm, okay, wir machen ganz viele Seiten, ganz viele Städte, ja, also du hast jetzt tausend Städte gesagt, du kannst ja auch 3.000, 5.000, 10.000 Städte machen, ja, und du kannst halt zwei drei fünf oder 100 Keywords machen und dann wird es ja sofort ähm, eine exorbitant große Anzahl an URLs, die man auch gerne abdecken möchte, also es, ähm, eigentlich, wenn man äh, mit Unternehmen spricht, die solche Strategien haben wollen, die eigentlich möglichst groß sein, ja, also möglichst viel abdecken oft und gleichzeitig äh, hat man dann aber nicht mehr die Ressourcen oder es stellt sich halt die Frage, wie bestückt man dann eben die, die, die Seiten mit Content, ja, also oder macht man weniger und macht man mehr Content oder geht man ganz weg, was ist denn überhaupt Content, ja, muss es immer der Text sein mhm. und äh, gerade aber auch das Thema, äh, so nach dem Motto, wer hat am meisten Text, der gewinnt, das sieht man heute, finde ich, immer noch sehr oft. Mhm. Also du hast halt dann, Oben ein Call to Action und darunter ist dann halt einfach eine Bleiwüste. So und du, dann muss ich muss nur eine Sekunde drauf gucken, damit wieder total klar ist, das ist nur für Google geschrieben. So ja wie eine Kategorieseite mit ohne Ende Produkten und und, und darunter ist der SEO-Text, der halt für die Maschine geschrieben ist so. Und aber sendet das dann noch wirklich diese ähm, Signale aus, mit denen du dich dann durchsetzt? Also das kann man äh, wirklich in Frage ähm, ziehen. Und deswegen macht auch der Case Six Spaß, weil man da halt auch sieht, die haben es auch ein bisschen anders angegangen.
2: Ja, und man kann halt auch andere Cases gegenhalten. Ne? Wir hatten ja erst äh, letzte Woche den Hans Kronenberg im Interview vom äh, Chef Koch Und da ist auf jeden Fall die Ansage, weniger ist mehr. Ne? Die haben ja sehr stark auch die URLs reduziert. Aber die setzen eben nicht mehr auf diese großen URLs, breite streuung sondern halt eben auch haben sich ein, auch bewusst reduziert, ja, also das Augenmaß, finde ich, da hat Google eigentlich auch das richtige Wort getroffen, das kommt dann immer auf das Augenmaß und die Strategien und deswegen ist der Beispiel ist, ist das Beispiel Sixt eben auch so interessant, weil sie das genau umgesetzt haben.
1: Ja, also das sind alles auch Cases, die ihr bei uns im Magazin findet. Genauso, den muss ich jetzt auch noch droppen, den Case, das ist der Thoman Case, den wir uns angeguckt haben, die äh, super starke Rankings haben mit äh, so zentralen Landing Pages, die ohne einen einzigen Satz auskommen. Ein kein einziger Satz, nur zusammengestellte, sehr äh, schön kuratierte Landingpages, die halt äh, den Search-Intent erfüllen. Ja, also das kann man jetzt auch schon mal reinwerfen. Und äh, diese Case Studies findet ihr da auf jeden Fall auch. So. Du hast ja schon
2: verraten, worum es geht.
1: Ja, nach hinten ein bisschen. Die meisten bisschen. kennen uns doch. Die wissen auch schon, worauf es hinausläuft. Aber es ist halt immer wieder spannend auch zu sehen, ähm, wie äh, es aussieht. Aber jetzt haben wir, machen wir den ersten Punkt. Machen wir dieses Thema Spam. Macht
2: Six denn überhaupt Spam oder nicht? Ja, also meiner Meinung nach macht Six keinen Spam. Ich denke, dass ich das ganz gut beurteilen kann. Und ähm, weil das, das der erste Grund, warum sie keinen Spam machen, ist, weil sie für jede Seite, die sie angelegt haben, ein Angebot haben. Also sie haben nur auf die, äh, soweit ich das jetzt beurteilen kann, es sind jetzt, also es geht da nicht um irgendwie 100.000 URLs, sondern sondern ähm, die ganze Domain hat, soweit ich das sehen kann, irgendwie um die 5.000 URLs. Das ist also kein Riesending. Ähm, und und soweit ich das sehen kann, haben sie auch in jeder Stadt, in der sie ein Angebot haben ähm, oder die sie angelegt haben, auch ein Angebot. Also eine, eine Stelle, wo man das eben auch mieten kann. Das heißt, wenn ich als User auf die Seite komme und ich habe nach einem, nach einem LKW äh, 7,5 Tonnen in äh, Bremen gesucht, dann kriege ich den da auch. So, das heißt... Es sind keine Seiten da, die, die Doorway-mäßig Traffic auf irgendwelche anderen Seiten durchleiten. So, das heißt, da ich, ich finde, an dem Beispiel merkt man halt auch, dass das Geschäftsmodell mit der Strategie matchen muss. Ja, also ich muss da auch ein Angebot haben, da, wo ich darauf optimiere. Dann macht das auch Sinn. Dann ist es auch cool, auch für den User und auch für Google. Ja, also, und deswegen ist es kein Spam.
1: Ja, und ich finde auch sehr spannend, man muss sich wirklich vor Augen halten, es geht nicht um die Anzahl der URLs, die dann sozusagen das Kriterium für Spam sind, sondern die Frage ist, hast du auch vor Ort dann auch wirklich was zu bieten? Und wenn du was zu bieten hast, können das auch tausende URLs sein, ja. Weil du ja dann, du hast ja ein uniques Ergebnis, du hast ja einen Standort dahinter. Und welche, das besprechen wir gleich auch nochmal im Detail, wie, wie die genau aussieht, diese, diese Struktur, für die sich Six entschieden hat. Und die haben sogar innerhalb von Städten auch noch mehrere Seiten angelegt, ja. Also ähm, auch das gehört mit dazu. Und da äh, sehe, sehe ich genauso wie du. Es ist äh, definitiv kein Spam, sondern es ist eine logische ähm, Google- und SEO-Strategie, die sich aus, die aus dem Unternehmen heraus entsteht, ja, die halt wirklich darauf exakt darauf angepasst ist und äh, die eben auch Sinn macht für jeden, der dann vor Ort sucht. Genau. Wie sieht es ja. denn jetzt genau aus? Also du hast vorhin auch gesagt, ja, man erstellt dann automatisiert, dann entstehen ja ohne Ende URLs, entsteht eine URL-Struktur. Kannst du ein bisschen sagen, ähm, wie SIX das angegangen ist?
2: Ja, also ob die das automatisiert gemacht haben, weiß ich gar nicht, ja, weil, weil sie haben ja tatsächlich Standorte und Standortseiten und weiß ich nicht. Das ist ähm, kann man dann natürlich in der Größenordnung wahrscheinlich auch per Hand machen. Das ist ja eigentlich auch egal. Also, ähm, aber die, das Interessante ist, also normalerweise, was man halt sehr häufig sieht, ist, dass man irgendwo so eine, so eine Deutschlandseite hat, so auf der dann die ganzen internen Links dann rausgehen in diese, in diese regionalen Seiten rein. Ja, da hast du dann ähm, irgendwo äh, unsere deutschen Standorte und dann heißt die Seite Deutschland und dann geht's ja, und hier ist dann sozusagen das Angebot Köln, Hamburg, Bremen und dann geht es tiefer in die, in diese, in diese ähm, Struktur rein und sie haben es ein bisschen anders gemacht sie haben ähm, von ihren Hauptprodukten dann nachher in die regionalen Seiten rein rein äh, verlinkt also sie haben zum Beispiel ein Hauptverzeichnis das heißt Mietwagen und haben dann vom Mietwagen aus dann Mietwagen in Deutschland Mietwagen äh, in Bremen Mietwagen in Hamburg und so weiter und gehen dann wenn du in Hamburg bist dann hast du dann auch Hamburg Flughafen Hamburg Hauptbahnhof je nachdem wo sie ihre Standorte eben auch noch haben das heißt die die Struktur geht vom Produkt ins Regionale rein. So und das haben sie zum Beispiel auch für LKW. Ja, also unter dem unter dem Verzeichnis LKW liegen dann die ganzen Transporter ähm, und haben dann aber im Verzeichnis LKW nochmal eine Seite für Hamburg. Ja, also unsere LKWs, die man in Hamburg äh, mieten kann. Ja, und das gleiche dann nochmal für, ich meine, Carsharing und für viele andere Angebote. Das heißt, sie nähern sich den von den Produkten her. Und das ist was, was ich noch nicht so oft gesehen habe, muss ich sagen.
1: Ja, es das, ist im Grunde keine, nicht eine Geo, nicht ein Geo-Ansatz, sondern unter jedem Produkt hängt nochmal ein Geo-Ansatz. Genau. Also für Mietwagen, für LKW, für Kleinbus, für Cabrios, sogar für Elektroautos habe ich das gesehen. Also, weil dann vielleicht auch Leute nach Elektroauto Berlin suchen. Ja, und, ähm, und diese, und diese regionalen, ähm, Ansätze unterhalb der Produkte sind ja auch unterschiedlich groß. Ne? Also, manche, ja sind dann vielleicht ein bisschen, haben sie ein paar hundert, andere haben eine, gibt's ein paar tausend Städte, die da drunter liegen. Also auch das finde ich wirklich ähm, sehr interessant.
2: Ja, je nachdem, ob sie ein Angebot haben. Ne? Bei Carsharing sieht man das ziemlich gut, weil die ja, sie ja auch nur in, in relativ wenigen großen Städten Carsharing-Angebot haben. Also haben sie auch nur 15 bis 20 äh, Seiten für, für Städte, wo sie eben auch dann auch Carsharing München zum Beispiel optimieren und so. Und äh, das ist ja auch nur fair. Das ist dann ja auch wirklich, das, das spiegelt dann ja auch genau das wieder, was man auch zu bieten hat. Das und sie haben sogar noch,
1: ja. ja, und sie haben noch zum Beispiel auch so Services wie Flughafentransfer oder Limousin-Service plus Stadt dann immer jeweils. Also es ist wirklich äh, nicht, ein. es gibt nicht eine Hamburg-Seite, sondern, äh, oder eine Berlin-Seite, sondern es gibt immer unterhalb der jeweiligen Produktgruppe dann wieder eine Berlin-Seite. So, und, ähm, und dadurch werden wirklich immer überall diese regionalen Keywords auch abgedeckt, die eben, wie du ja auch am Anfang gesagt hast, hoch transaktional sind und unglaublich wichtig. Also ich kann mir gut vorstellen, dass darüber wirklich ein äh, sehr ordentliches Geschäft läuft.
2: Ja, also normalerweise hätte man dann, wenn man diesen, also mir gefällt der Ansatz sehr gut, muss ich sagen, ähm, weil er halt auch einen organisatorischen Vorteil hat. Du hast halt immer eine, eine zentrale Landingpage, die du auf dein Hauptkeyword optimieren kannst und hast halt nicht so eine freifliegende... Städteseite, wo du dann wieder in einzelne Städte für einzelne Leistungen runter verlinken musst, sondern du hast eine sehr klare Struktur und sparst dir sozusagen eine Zwischenebene von den Hauptseiten, dass du irgendwie eine Hamburg-Seite hast, die aber auch nichts optimiert ist, die nur, nur dafür da ist, um, um in die tieferen ähm, Strukturen reinzuverlinken. Und das ist dann natürlich auch bei der internen Verlinkung und der Link-Power-Verteilung sehr von Vorteil, wenn man sich diese Ebene sparen kann. <lacht> Vor allem, weil die interne Verlinkung ja auch sehr wichtig ist. Bei diesem, bei diesem regionalen Ansatz. Ja. ja genau. Und
1: ähm, also das, sind, das ist der nächste Punkt. Also wir haben erst diesen äh, der, das Thema Spam diskutiert, dann das Thema jetzt Technik, SEO, äh, die URL-Struktur oder Informationsarchitektur. Und der dritte Punkt ist jetzt der Content. Ja, und ähm, auch der, ähm, ja, den finde ich auch sehr spannend. Ich guck mal gerade LKW Berlin. Ich muss jetzt noch mal, damit ich die, damit ich, oder ich weiß nicht, Mietwagen Berlin oder so. Also jetzt brauche ich die richtige Seite dafür. Nicht auf ähm, Herz klicken. <lacht> genau. Also, ähm, äh, ja, also wir haben die Seiten sind halt auch eben wirklich interessant. Also, weil ähm, wir jetzt, ich habe es ja vorhin schon kurz angeteasert, wir eigentlich über den Search Intent reden. Mir mir, das passt mir auch nicht so, dass wir sehr oft äh, immer ge gedacht wird, so in die Richtung gedacht wird, wir brauchen einen SEO-Text, sondern die Frage ist, wie, was ist die Suchintention dahinter und welches Content-Angebot können wir machen? So, und die Suchintention, man sieht halt, wenn man da drauf geht, kann man erstmal direkt äh, sozusagen, dann äh, in Berlin gibt es eine Suchmaske. Und man gibt dann ein, wo wann will ich es abholen? Wie will ich es zurückgeben? Stationen anzeigen. Ja, darunter ist noch mal eine Karte. Dann äh, kann ich mir, sehe ich die verschiedenen Stationen, wie du auch schon vorhin erzählt hast, Flughafen gibt es hier zum Beispiel am Kudamm, am Potsdamer Platz, ja, die werden dann auch angezeigt, weil man fragt sich ja immer, als erstes, was äh, brauche ich und wo kann ich es abholen? Ja, das sind halt die zwei wichtigen Punkte und, äh, und die musst du beide möglichst schnell und prominent halt, ähm, ja, zeigen. Und Aber dafür
2: brauchst du ein Tool oder ein Stück Software, um das abzufragen ja. und nicht einen Text, nicht einen SEO-Text, der sagt, herzlich willkommen in Berlin, Berlin hat 2,3 Millionen Einwohner und liegt an einem Fluss, ja. wie ist ja die meisten SEO-Geo-Texte ja. erzäh einem erzählen. Ja. Und
1: dann darunter steht zum Beispiel, gut zu wissen, wenn Sie ein Auto in Berlin mieten. Ja, Also in der H2-Überschrift steht natürlich auch das Keyword drin und dann steht halt einfach, äh, wo finde ich Sixt am Flughafen BER? Das will ich auch wissen. Ich muss, ich will zum Flughafen. Wo kriege ich den her? Ja, also wo, wo laufe ich da rum? Ja, also das sind halt auch relevante Informationen, die dann gezeigt werden. Und darunter siehst du zum Beispiel äh, hier Mietwagenangebote, geschäftlich mieten. Ja, oder will ich? habe ich ein Fünf-Stunden-Special? Manchmal wird auch sowas über Nacht oder so. Also da wird dann auf bestimmte Zielgruppen oder bestimmte Angebote die da vorhanden sind, werden da halt angezeigt. Und so wandert das sozusagen immer tiefer und wird immer spezifischer in den, in den, in den im Angebot. Und was du halt, was mir halt sehr gut gefällt, ist, dass es wirklich logische Sinnabschnitte sind. Ja, das ist modulartig aufgebaut, mit, wie du auch sagst, ein Stück Software dahinter, ja, einem Tool dahinter. Und, und das ist halt wichtig dass du den Search-Intent abdeckst und nicht, dass du da jetzt einen ellenlangen Text drunter klemmst.
2: Ja, Das haben wir bei, bei Thomann ja auch schon gesehen, dass das ähm, auch honoriert wird, wenn man wenn man diese UX-Gedanken einfach konsequent durchzieht und ja. sagt. Aber das ist auch nicht nicht wenig Arbeit, weil man sich darüber ja auch intensiv Gedanken machen muss. Ähm, und das muss ja auch programmiert und entwickelt werden und, und auch getestet werden. Das ist auch ein Stück Content in dem Sinne, aber ein viel nützlicherer als einen Text, in dem eigentlich auch nichts drinsteht, außer ein paar Fakten zu irgendeiner Stadt. Noch ja. ein
1: Beispiel. Lkw, Transporter mieten in Berlin. ja. Und dann wird sofort oben wieder das Tool angezeigt und dann geht es darum, was willst du denn für einen? Einen kleinen Lkw, einen mittleren Lkw oder einen mit einer Hebebühne? Ja? Das sind ja auch Anforderungen, die du als User hast und die müssen dann spezifiziert werden auf so einer Seite. Damit du äh, möglichst schnell ähm, daran kommst, ja? Welchen Führerschein brauche ich, um einen Lkw in Berlin zu mieten? <lacht> also äh, da steckt dann auch wieder das Keyword drin, aber es ist eben auch eine sinnvolle Information, die da ähm, angeboten wird. Im Übrigen auch wieder so, da wird auch mit Akkordeon teilweise gearbeitet, also versteckten, in Anführungszeichen versteckten Inhalten, die aber die man halt ausklappt, wenn man sich für diesen für diesen Aspekt besonders interessiert ja, und das sind, das gehört auch mit dazu, auch die Vorteile werden sauber kommuniziert, auch mit Icons, sowas sind halt, ähm, ja, das sind, sind halt, man denkt halt, das sind Details und darauf kommt es nicht an, aber genau das ist es aus meiner Sicht, wie man auch eine gute Seite halt aufbaut und wenn du dann solche Module konzeptionell entwickelst, dann kannst du sie ja auch auf allen Seiten ausrollen. Ja. ja, also du kannst auch äh, über einmal, und das ist, finde ich, auch immer wichtig, dass man in so Templates denkt. Was entwickle ich einmal konzeptionell im Hinblick auf den Search-Intent, auf den User, und wie kann ich es dann ausrollen auf alle Seiten?
2: Ja, ähm, genau. Dann hast du dieses Content-Problem eigentlich auch mehr oder weniger gelöst, wenn du dieses Problem für dich oder diese Frage für dich beantwortet hast. Ähm, und ähm, was mir dazu noch einfällt ist, ähm, dass, äh, oh, jetzt habe ich gerade einen Hänger. Lustig. <lacht> ähm, was wollte ich jetzt nochmal sagen, Benjamin? Ich ja, habe also, vergessen.
1: Wir machen nichts. Ich kann gerne rein. Also, die genau, also du, du hast das Content-Problem gelöst. Und früher würde ich dich nämlich jetzt auch noch fragen, das will ich nämlich auch wissen, was wäre denn früher die Lösung gewesen? Ja, also, wenn du gesagt hast, ähm, ja, okay, wir müssen jetzt hier mit unseren Geoseiten sichtbarer sein. Was würdest du, was hättest du früher empfohlen und was würdest du heute empfehlen?
2: Ja, also ich hätte, ich, ich hätte das total äh, abgelehnt, das so zu machen, weil das ist ja, das ist ja alles gleich und einförmig. Da muss ja unbedingt Unique Text rein. Ähm, irgendwie auto, von mir aus gerne auch automatisiert erstellt, Hauptsache möglichst viel und möglichst unique. Das ist, so, das war damals so immer die Anforderung. Aber das ist heutzutage meiner Meinung nach, nicht mehr wichtig, weil andere Faktoren damit reinzählen, an denen Google diese diese Qualität halt auch erkennt. Ähm, wenn ihr mal euch den Spaß macht und mal nach Sixth äh, in Kombination oder mal nach, nach den Brand Keywords sucht, ja, und mal guckt in einem SEO-Tool eurer, eurer Wahl, was, was wo ist denn da der Longtail, dann, dann werdet ihr sehen, dass, dass, dass die User auch nach Sixth Transporter Berlin suchen oder Sixth Transporter oder Sixth LKW oder Sixth Carsharing Berlin, Hamburg, auch wieder in Kombination. Das ist Brand Search auf lokaler Markenebene. Und der ist auch teilweise drei- bis vierstellig. Also es werden ständig Signale gesendet an Google, dass diese Seiten auch verlangt werden von den Usern. Ja, weil die natürlich auch viel Werbung machen, auch viel PR. Also dieses, da ist ja auch ein Markt, da ist auch, es ist auch ein Bedarf dahinter. Und dieser Bedarf wird von denen abgedeckt und der spiegelt sich in den Suchanfragen wieder. Und von daher ist das vollkommen klar, dass dass diese Seiten auch vorne stehen müssen, ohne dass da Text drauf ist, der das groß nochmal unterfüttert. Das ist dann nicht mehr der, der zentrale Punkt, sondern der zentrale Punkt ist, dass die Seiten für den User funktionieren. Und dann sind wir bei User Experience. Das heißt, es werden externe Signale gesendet über Brand Search. Es werden... User-Signale gesendet über die User-Experience, weil die Leute einfach zufrieden sind, auf den Seiten bleiben. Und jetzt weiß ich auch, was ich noch sagen wollte. Es geht nämlich darum, guckt euch die Seiten auch mal mobil an. Ja? Weil die werden mit Sicherheit 60, 70, 80 Prozent mobile User haben. Ja? Das heißt, ähm, da will ich ja nicht viel Text lesen. Da habe ich auch nicht viel Platz. Da müssen diese ganzen äh, Tools, die ich da habe, die müssen ja auch mobil und schnell fun funktionieren. ja. Und darum geht es dann, dass das gut funktioniert dass der Content dadurch aufgewertet wird, dass er halt funktioniert, dass da kein Layout-Shift ist, dass das schnell ist, dass das wie eine App funktioniert. Das sind dann die SEO-Ranking-Faktoren, die wichtig sind, wenn man auch ohne Text ranken möchte.
1: Ja, und damit finde ich, das ist jetzt schon das Schlusswort, wenn man so möchte. Nein, also ich echt? Find, ich finde, Local SEO auf dieser Enterprise-Ebene äh, Ebene ist wirklich eine super vielversprechende SEO-Strategie. Das haben wir jetzt. An dem Case sieht man das auch wieder. Worüber wir jetzt kaum noch geredet haben, ist wirklich diese Optimierung. Also wenn dann verschiedene ähm, verschiedene Player auf dem Markt eben um diese um diese ähm, regionalen Ergebnisse kämpfen. Also auch da, das hast du ja jetzt nur kurz angedeutet, könnten wir nochmal nachlegen. Machen wir vielleicht in einer anderen Folge. Aber am Ende geht es wirklich darum, die Konzeption, die ist wichtig. Weil wenn du das einmal falsch aufsetzt, dann hast du es danach die ganze Zeit, hast, hängt der, hängt der Laden schief. Also ja, und äh, deswegen finde ich, ist es auch wieder so ein typisches Beispiel dafür, dass es Sinn macht, sich die SEO-Strategie zuerst zu überlegen, bevor man dann alles anlegt.
2: Ja, und es ist eine Investition, auch in technische äh, Infrastruktur. Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, aber das heißt nicht, dass es, dass man das nicht auch als normalsterbliches Unternehmen sage ich jetzt mal. Wir haben jetzt Enterprise gesagt, aber auch als wenn ich jetzt eine Marke bin, die jetzt keine kein Milliardenunternehmen ist. Es gibt ja auch in Anführungsstrichen kleinere Marken oder Unternehmen ähm, in, in ihrer jeweiligen Branche, äh, dann äh, muss ich sagen, ich hab, wir haben ja auch schon für viele Unternehmen gearbeitet, die das für sich auch umgesetzt haben. Ja, das ist natürlich eine Investition, auch ein bisschen in, in die Technik der Webseite und in diese Konzeption, aber das funktioniert eigentlich wirklich super. Das ist eine richtig, richtig erfolgsversprechende SEO-Strategie auch heutzutage noch, auch weil Google es ja grundsätzlich nicht ablehnt. Die sagen ja nicht, du darfst es nicht machen, ja, das ist eine Strategie, die man letztendlich ähm, Google gegenüber legal automatisiert umsetzen darf. Ja, letztendlich. Wenn man wenn man sich konzeptionell richtig viel Gedanken macht und die richtigen Tools dafür hat, das richtige Angebot, dann kann man natürlich auch das in gewisser Weise sich da die Arbeit einfach machen und die Seiten auch, ich sag mal, dynamisch anlegen, wie eine Art Datenbank, ähm, wenn, wenn die die Intention stimmt, wenn, wenn man das Nutzerbedürfnis erfüllt. Das ist eigentlich sehr smart. Und das ist auch was, wenn man das aufgebaut hat. Die Unternehmen, die das aufgebaut haben, die äh, profitieren da richtig von im Marketing.
1: So, das war's diese Woche. Vielleicht zum Abschluss, wenn ihr Lust habt, gebt uns gerne mal ähm, ein äh, paar Sterne ähm, bei Apple oder bei Spotify. Kann man mittlerweile auch Sterne vergeben. Würden wir uns auch immer mega drüber freuen. Oder direkt noch eine Rezension hinterher schreiben. Je nachdem, wie viel Zeit ihr mitbringt. Genau. <lacht> Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.
2: Tschüss.